0: Cześć! Witamy na kanale Pracuj.pl dla HR. Niezależnie od tego, czy słuchasz nas przy kawie, w drodze do pracy czy na spacerze, cieszymy się, że możemy Ci dzisiaj towarzyszyć. Na naszym kanale znajdziesz rozmowy związane z tematyką efektywnej rekrutacji i HR. Zachęcamy Cię do odwiedzenia profilu Pracuj.pl dla pracodawców na Facebooku i Pracuj.pl na LinkedIn, na których na bieżąco dzielimy się poradami i inspiracjami. Co wspólnego ma proces rekrutacji z randkowaniem? Otóż naszym zdaniem wspólnych cech jest wiele. Dziś rozłożymy proces rekrutacji na części pierwsze. Odkryjemy tak zwane love points, które wskażą Państwu co zrobić, żeby spotkania z kandydatami nie zakończyły się tylko przelotną znajomością, ale przerodziły się w prawdziwą, długotrwałą i dojrzałą relację biznesową. Tak jak w miłości liczy się tutaj idealne dopasowanie, wspólne cele, wartości oraz oczywiście szczera komunikacja. Zapraszamy Państwa do wspólnej podróży od momentu pierwszego wrażenia do momentu idealnego meczu, takiego poczucia, że to jest ten idealny, perfekcyjny kandydat. Ja nazywam się Emilia Dąbrowska i w pracy Pracy.pl odpowiadam za działania marketingowe skierowane do pracodawców. Dzisiaj moim gościem będzie Marta bryła gozdyra, która na co dzień doradza klientom, jak rozkochać w sobie użytkowników czy też konsumentów marki. Będzie merytorycznie, ale również z przymrużeniem oka ze względu na zbliżające się Walentynki, ale również Festiwal Pracy Jobicon, czyli największą randkę online pracodawców z kandydatami. Marta, witam Cię bardzo serdecznie. Ogromnie cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami. Chciałabym Cię poprosić, żebyś na wstępie przedstawiła się krótko naszym widzom, również w kontekście też tutaj um, tematyki
1: naszego spotkania. Nazywam się Marta Bryła-Gozdyra, jestem psychologiem zachowań konsumenckich i psychologiem organizacji. Na co dzień wspieram klientów razem z zespołem FeverB w budowaniu właśnie proklienckich organizacji, w których bierzemy pod uwagę zarówno doświadczenia klienta, jak i doświadczenia pracownika, bo nie da się skupiać tylko na jednym, a nie wziąć pod uwagę po prostu drugiego. Jeśli chcemy budować prokliencką markę, myślimy pamiętać o jednym i o drugim obszarze.
0: Powiedz proszę, co składa się na kształtowanie naszych postaw i zapamiętywanie doświadczeń?
1: Okej, okay, to jest dobre pytanie na początek, dlatego że to w jaki sposób my kształtujemy swoje nastawienie do innych ludzi, czy też do marek, na to wpływ ma nasza postawa. Z psychologii postawa składa się z trzech elementów, z tego elementu tak zwanego racjonalnego, z emocjonalnego i zachowania, czyli muszą wystąpić trzy te elementy, żebyśmy powiedzieli, że ktoś ma pozytywną podstawę w stosunku na przykład do naszej marki. Jeśli zaś pomyślimy sobie o pamięci, czyli o tym w ogóle, jak kształtuje się nasza pamięć, no to tutaj kluczowy wpływ mają emocje i my lepiej zapamiętujemy to, jak się czuliśmy niż to, co de facto się tam, to, co tam de facto miało miejsce. Dzisiaj na przykład jak jechałam tutaj na nasze spotkanie. Była straszna śnieżyca i nic nie pamiętam z tej półtorej godziny drogi, natomiast pamiętam ogromny strach i stres, który mi towarzyszył, żeby tutaj dojechać bez stłuczki. I pamiętam tylko to uczucie tego po prostu przejmującego, przejmującego strachu. Kiedy myślimy o naszych kandydatach, kiedy myślimy o klientach, kiedy myślimy o kandydatach, o pracownikach również jak najbardziej, to powinniśmy myśleć o ich doświadczeniach. Ludzie zapamiętują właśnie doświadczenia, przez, które są takimi pikami. Tak? Czyli można powiedzieć, że nasze życie jest takie, a czasami jest takie. To zapamiętujemy to, co jest na górze i czasami jest to, co jest na dole. Tak? I zapamiętujemy również to, co jest na dole. Czyli zapamiętujemy, nawiązując do tak zwanej ścieżki kandydata, o której dzisiaj będę chciała opowiadać, takie momenty lof, ale również momenty plain, takie, które po prostu nas bolały, w których czuliśmy się po prostu źle, niewygodnie, które po prostu były niefajne. Jest
0: nawet taki znany cytat mówiący o tym, że ludzie nie zapamiętają, co ktoś powiedział, jak ktoś się zachował, ale to, jak poczuli się dzięki tej osobie. Więc dokładnie tak. Myślę, że to jest takie, taka idealna puenta na to, co powiedziałaś. Tak, dokładnie tak. Marta, na podstawie Twojego niezwykle bogatego doświadczenia w dziedzinie Customer Experience Management, powiedz proszę, jakie elementy grają kluczową rolę w kształtowaniu pierwszego wrażenia? Jakie sygnały sprawiają, że czujemy się dobrze, że czujemy chemię, że chcemy kontynuować relacje? Jak to odnieść też do procesu rekrutacji? Jasne,
1: jasne, jasne. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że pierwszy kontakt z marką pracodawcy, tak, bo mówimy tutaj o doświadczeniu kandydata, więc pierwszy kontakt z marką tego pracodawcy nie musi być tym momentem, kiedy my widzimy ogłoszenie, na przykład na stronie internetowej Waszej pracy. Tak? My możemy pamiętać tą markę z różnych innych sytuacji, na przykład wtedy, kiedy byliśmy w sklepie i kupowaliśmy produkt danej marki, albo wtedy, kiedy korzystamy z usług danej, danej marki. To są wszystkie te sytuacje, w których my jako Ludzie, tworzymy sobie pewne doświadczenia i zbieramy te doświadczenia. tak? Czyli wtedy, kiedy spotykam się jako kandydat z takim ogłoszeniem, to wpasowuje to, to moje doświadczenie, które było wcześniej, do tego, które mam tutaj. Wtedy, kiedy widzę to, to, kiedy widzę to ogłoszenie. Mhm. Więc mówimy o pewnej też spójności. Tak? Dlatego, że my chcemy, jako ludzie, oczekujemy, żeby pewne rzeczy były spójne. Jeśli ktoś jest fajny, to on ma być fajny. Nie lubimy, jak on po prostu się zmienia. W związku z tym, kiedy mamy pewne to swoje doświadczenie związane po prostu z marką, którą wcześniej widzieliśmy i widzimy na przykład takie, takie, takie ogłoszenie, to co, co jest ważne, to jest pewna spójność. Tak? Czyli to, w jaki sposób... Te nasze oczekiwania i wyobrażenie o tej marce odzwierciedlają się na przykład w tym, w tym, po prostu w tym ogłoszeniu. Więc przede wszystkim, kiedy budujemy doświadczenie naszych kandydatów, musimy pamiętać o całym takim brandingu, który jest związany z naszą marką i z tym, w jaki sposób marka jest komunikowana. Tak? To jest ważny element, na którym kandydaci zwracają uwagę zarówno na poziomie takim świadomym, jak i na poziomie nie. Nieświadomym, tak? To są takie elementy, które, które gdzieś tam budują nasze nastawienie i to właśnie nasze postawy. Kiedy mówimy o takim ogłoszeniu, no to na pewno ono musi się czymś wróżnić. Tak? Czyli spośród tych wielu różnych ogłoszeń, które widzimy, to ono musi gdzieś tam przyciągnąć nasz wzrok. Natomiast um, musi być proste. Dlaczego? Dlatego, że my jako ludzie nie lubimy, y, nie lubimy inwestować zbyt dużo wysiłku, tak zwanego wysiłku poznawczego w to, żeby się z czymś zapoznać. Jeśli coś jest napisane prostym językiem, jeśli coś jest dla mnie zrozumiałe, y, to ja w to wchodzę, tak? To ja rozumiem to ogłoszenie. Jako kandydaci i również nie będziemy sobie zadawać zbyt dużego wysiłku, zwłaszcza gdy mamy duży wybór innych ofert do tego, żeby zrozumieć ogłoszenie właśnie jakiejś, jakiejś firmy. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy operowali prostym ogłoszeniem, tak, bez jakichś fajerwerków, które tam krzyczą. Ludzie tego nie lubią. Byśmy operowali językiem, który jest zrozumiały dla kandydata i więc zupełnie innym językiem pos posługujemy się wtedy, kiedy poszukujemy, nie wiem, osób na stanowisko fizyczne, innym, kiedy poszukujemy menadżerów, dyrektorów zarządzających. Wtedy możemy sobie pozwolić na posłużenie się takim językiem po prostu specyficznym dla danego stanowiska. Być może byłoby to nawet wskazane po to, żeby od odseparować tych kandydatów. Z... Z pierwszy etap selekcji. Tak, tak dokładnie. <śmiech> po to, żeby gdzieś tam ich, ich żeby sobie nie zdawać tego trudu później w selekcji na przykład tych, tych CV. Więc po prostu musi być proste, musi być napisane językiem, który jest dla nas zrozumiały. Powinno też zawierać odpowiednią ilość informacji, czyli tych wszystkich informacji, których kandydaci potrzebują. Ja wiem na przykład, że dzisiaj firmy nie za bardzo lubią pokazywać, jak duże wynagrodzenie się, czy jakie wynagrodzenie będzie na danym stanowisku, ale to jest ten element, którego kandydaci poszukują. Sposób zatrudnienia to jest drugi element, którego kandydaci potrzebują, zakres obowiązków na danym stanowisku, oczekiwania od takiego kandydata, to jest wszystko to, czego kandydat potrzebuje. Jeśli tworzymy takie ogłoszenie, starajmy się, żeby kandydat znalazł tam wszystkie ważne dla nich informacje, napisane w zrozumiałym dla niego języku. Nie używajmy takich sloganów w swojej korporacji, w swojej organizacji. Bardzo często firmy używają takich sformułowań, ale są kompletnie niezrozumiałe dla odbiorcy. Więc mówmy do swoich odbiorców językiem, który po prostu jest zwyczajnie dla nich, dla nich zrozumiałym
0: albo też językiem, którym na co dzień firmy posługują się w organizacjach.
1: No właśnie i tutaj to nie do końca by się z tobą zgodziło. Okej, okay. to chętnie wysłucham tutaj twojego komentarza. Dla, dlatego, że każda organizacja ma swój własny język i do momentu, kiedy my nie wejdziemy do tej organizacji, to pewnych sformułowań nie, nie musimy rozumieć. Mówimy o czymś takim, nie obrażając nikogo, jak korpo język, mm -hmm, prawda? Oczywiście. No to absolutnie takiego języka w tych ogłoszeniach ja odradzam, żeby, żeby stosować taki, taki język. Język zrozumiały, mówiłam dopasowany do stanowiska. Nie bójmy się używać sformułowań, takich określeń, cech kandydata, które są nam pożądane, które są pożądane na tym stanowisku, czy umiejętności kandydata, które są pożądane na tym stanowisku, a nie będą zrozumiałe przez tych, do których to, to, to ten komunikat nie jest zrozumiały. Z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że jeśli takie ogłoszenie zawiera odpowiednią ilość informacji, to my również na tym etapie dokonujemy selekcji kandydatów.
0: Zgadza się, miało być z przymrużeniem oka, więc też dodam, że ma to swoją analogię również w aplikacjach randkowych. Jeżeli profile kandydatów są lepiej uzupełnione, znajduje się zdjęcie, krótki opis, to nie widziałam nigdy badań, ale zakładam, że lepiej performują i więcej jest tych, tych idealnych meczy. Myślę,
1: że zdecydowanie, tak. tak. Tutaj chociaż trochę jest, może być to inaczej, ale tak, jak najbardziej. Na pewno bardziej przyciągają uwagę i jestem bardziej pewny tego wyboru, którego tam dokonuję na tym na tym profilu rentkowym.
0: Dobrze, to jesteśmy teraz na etapie wysłania CV przez kandydata, czyli e, kolejny, kolejny element naszej podróży. E, kandydat zobaczył ogłoszenie, przekonała go treść, ale również, tak jak wcześniej wspomniałaś, miał już pewne skojarzenia, być może doświadczenia z marką. To wszystko złożyło się na to, że on wysłał CV. I teraz następuje taki moment, kiedy kandydat oczekuje. Oczekuje na kontakt rekrutera, pracodawcy. Zastanawia się, czy ma szansę na zdobycie tej pracy. Zastanawia się też, jak wypadł na przykład na tle innych kandydatów. Jak na tym etapie rekruter może zadbać o pozytywne doświadczenia, żeby tą wspólną
1: podróż rozpocząć właśnie od tych pozytywnych, a nie negatywnych doświadczeń. Okej. Okay. Cały czas pamiętamy o tym, że mamy te emocje, i racjonalność naszą, tak? Więc jeżeli jesteśmy rekruterem, powinniśmy myśleć o tym, o tej części po prostu, jak się nasz potencjalny kandydat czuje, czy ci kandydaci, którzy nas zaaplikowali, i jak my merytorycznie możemy im odpowiedzieć, żeby wiedzieli, gdzie są. Więc to, co jest bardzo ważne, a to, co kompletnie burzy nasze poczucie bezpieczeństwa, to jest taka nieprzewidywalność. Więc jeśli chcemy spowodować, żeby nasi kandydaci, którzy się będą z nami spotykali, bądź nie, tak, bo, bo nie wszystkich prawdopodobnie wy, wy, zaprosimy do, do takiej rozmowy rekrutacyjnej, jeśli chcemy, żeby się dobrze czuli, to przede wszystkim musimy im zapewnić takie prowizoryczne poczucie bezpieczeństwa. A to prowizoryczne poczucie bezpieczeństwa to jest po prostu dostęp do informacji, czyli co się dzieje z naszym CV. Jeśli my wysyłamy do kogoś informację, nie ma to znaczenia, czy rekrutujemy, czy robimy coś innego, to byśmy chcieli czy wiedzieć, czy ten ktoś dostał. prawda? Taka informacja twoja wiadomość została odczytana, po prostu powoduje, że nam tak schodzi po prostu powietrze. Ok, <śmiech> ta osoba dostała po prostu tą informację.
0: Tak? Tutaj nawet robiąc zakupy w sklepach internetowych, też oczekujemy później na przykład potwierdzenia na ekranie czy też na mailu, że tak, nasze zamówienie zostało opłacone i jest realizowane. Jesteśmy kolejno na, na tej ścieżce zakupowej informowani, co się dzieje w danym momencie.
1: Dokładnie tak. Także, dokładnie. Chodzi o taką informację. Czyli jeśli e, otrzymujemy CV kandydatów, dobrze gdybyśmy mieli nawet automatem ustawione po prostu informację, że takie CV po prostu do nas wpłynęło i w jakim momencie, czyli kiedy zaczniemy się do tych kandydatów e, odzywać. Tak? Ten czas jest też niezmiernie istotny. On gra rolę dla nas, ale gra również rolę dla kandydatów, dlatego że gro z nich poszukując pracy potrzebuje, potrzebuje tu i teraz. Być może byłoby w stanie poczekać na takiego pracodawcę dłużej, gdyby wiedziało, że jest w grze. Mhm a skądinąd wiemy, że rekrutacje czasami trwają bardzo długo, więc jeżeli zaniechamy takiego kontaktu z kandydatem, informując go, że mamy twoje CV, że je przetwarzamy, a że analizujemy, i pokazujemy jaka jest ścieżka wewnątrz organizacji, to możemy również stracić bardzo wartościowych kandydatów, więc to co ja bym rekomendowała, to stworzyć taki bardzo transparentny proces, w którym po prostu informujemy kandydata na jakim etapie procesu jest w tej chwili jego CV. Jeśli zdarzy się tak i się zdarza, tak, że, że, są, że są tam osoby, których nie będziemy brać pod uwagę, tak, dlatego że ich CV nie są dopasowane do, do profilu naszego pracownika, no to takim kandydatom również trzeba grzecznie odpowiedzieć, że im dziękujemy. Tak. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, bardzo ważne żeby, żeby też im powiedzieć właśnie, że... Że, że nie. tak? Nawet jeżeli otrzymujemy tych CV 1000, to powinniśmy taki proces rekrutacyjny stworzyć, żeby dać jednak wszystkim kandydatom taką dostęp po prostu do, do odpowiedniej informacji.
0: Tym bardziej, że obecnie jest to stosunkowo proste. Mamy narzędzie, systemy i tak jak powiedziałaś, możemy takie, takie etapy ustawić również automatycznie. Dla, z perspektywy kandydata lepsza jest jakakolwiek informacja, nawet ta negatywna, aniżeli jej brak, bo wtedy możemy oczekiwać, wzbudzać w sobie pewną nadzieję, która po prostu później w przykry sposób spotka się z rzeczywistością.
1: Dokładnie. Jeszcze tutaj chciałam dodać, że kiedy patrzymy na proces rekrutacji, czy w ogóle już na całość jakby doświadczenia pracownika u nas w organizacji, to trzeba patrzeć na to, że nasi kandydaci dzisiaj, to są nasi być może przyszli klienci, a być może obecni klienci, i, A być może
0: przyszli kandydaci, jeżeli w tym momencie oczywiście, oczywiście. nie dostaną się tak, do Oczywiście.
1: I, i jeśli wyobraźmy sobie, że ktoś kocha naszą markę. Po prostu jest totalnym ambasadorem naszej marki, chodzi na prawo i na lewo, o niej opowiada. No ale nie pasuje do naszego profilu taki, taki kandydat. No to proszę to zastanówmy się, jak on może się fatalnie czuć, kiedy on wysyła CV, bo nagle się okazało, że ja mogę pracować w tej firmie, no po prostu mam taką nadzieję, że już nie mogę spać po nocach, a nagle się po prostu okazuje, że jest milczenie, nie? To jest tak jak na tych randkach, nie? Że po prostu wysyłamy, a tu nam nikt nie odpowiada, a my już nie śpimy, przestajemy jeść,
0: Albo tak? <grym> na samym spotkaniu taka niezręczna
1: cisza. <grym> Jasne. Więc dlatego, dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby się opiekować mhm. tymi, wszystkimi, tymi, tymi wszystkimi kandydatami, bo jeśli wyobrazimy sobie właśnie takiego ambasadora naszej marki, który po prostu nie dostaje tej odpowiedzi, zawodzi się naszej marce, tak? On mówi, no to jest nie fair, ja tak bardzo ich kocham. Ja w ogóle innych marek nie kupuję. Tak? Natomiast wysłałem do nich CV, oni mi nie odpowiadają. Odpowiadajmy na, 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 na wszystkie te CV skierowane e, przez kandydatów do nas. E, to jest naprawdę mało wysiłku w stosunku do, do korzyści, jakie otrzymujemy. Firmy do, wydają codziennie miliony złotych na reklamę. To jest najlepsza reklama.
0: Nie traćmy kandydatów, ale też nie traćmy naszych klientów.
1: Absolutnie, tak. tak. Słuchasz
0: podcastu: .pl, dla HR. Jesteśmy na etapie pierwszej rozmowy. Czasami przed taką pierwszą rozmową był już kontakt, czasami dopiero będzie to pierwszy kontakt pracodawcy z kandydatem. Natomiast umawiamy spotkanie. W dzisiejszych czasach często takie spotkania odbywają się online. Mhm. Powiedz proszę, czy w związku z tym, że obecnie mamy czasy pracy zdalnej, Ogranicza to, czy wręcz przeciwnie, być może poszerza możliwości budowania pozytywnych doświadczeń na etapie właśnie
1: rozmowy rekrutacyjnej? Myślę, że nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego. Jeżeli ludzie się widzą z sobą i mamy taką interakcję, ta nasza relacja jest zdecydowanie lepsza. Więcej widzimy, więcej rozumiemy, czujemy tą chemię. Czy ją mamy, czy pasujemy do siebie, czy, czy nie pasujemy. Ja weszłam do waszego biura i widzę, jak to biuro wygląda. Mogę poczuć po prostu to biuro i atmosferę, która po prostu tutaj panuje. I Jeśli będę miała kontakt tylko z kamerą, to automatycznie takiej możliwości jestem, jestem pozbawiona. Więc gdybym miała rekomendować sposób rekrutacji zdecydowanie lepszy, jest po prostu wtedy, kiedy z kandydatem się widzimy i z tego większe korzyści odnoszą zarówno kandydaci, jak i na pewno pracodawcy. No ale mamy taki moment, że te rekrutacje odbywają się zdalnie. Do takiej rekrutacji i do takiego spotkania zdalnego przygotować się trzeba jeszcze bardziej. <grych> tak? Dlatego, że to, co jest bardzo ważne z perspektywy osoby rekrutującej, jest to, żeby w odpowiedni sposób przedstawić się temu, temu, temu potencjalnemu kandydatowi, dlatego że ty stanie z dwóch stron. My musimy tańczyć jako organizacja w taki sposób, żeby ten taniec się spodobał naszemu kandydatowi, który być może stoi przed wyborem i ma takich spotkań kilka w tym samym czasie, ale również kandydat musi mieć możliwość odpowiedniego, i, i powinien mieć możliwość odpowiedniego zaprezentowania się i powinien o tym myśleć, tak? Więc jakby przygotować się muszą absolutnie, absolutnie dwie strony. Natomiast bez dwóch zdań większą odpowiedzialność za to spotkanie ponosi organizacja. Czyli to organizacja, skoro zaprasza takiego klienta, musi to spotkanie zorganizować, czyli musi udostępnić odpowiednie na przykład narzędzie do takich spotkań. Narzędzie, które jest proste, dostępne, nie wymaga 30 minut instalacji <laughs> wcześniej. To jest, bardzo, to jest bardzo ważne. Jakby Zalogowanie się do takiego, do takiego spotkania powinno być stosunkowo proste. Powinno być to urządzenie niezależne jeśli jest taka możliwość, to, bo na przykład, nie wiem, jeżeli, jeżeli ta, to spotkanie rekrutacyjne będzie się odbywać z menadżerem, a mamy osobę do rekrutacji w firmie, to nie ma nic złego w tym, że ta osoba z rekrutacji poprosi na przykład tego kandydata i zrobi wcześniej test takiego połączenia. To w ogóle dla niego to byłoby fantastyczne doświadczenie, że ja czegoś takiego po prostu mogę doświadczyć jako kandydat, bo też sobie sprawdzę i będę miał to poczucie bezpieczeństwa, że, że, że to łącze jest odpowiednie i, i że się tam widzimy w
0: odpowiedni sposób. Tak, ja też widzę po kandydatach, że oni często łączą się, przynajmniej próbują połączyć się na przykład na 20-15 minut przed spotkaniem, żeby sprawdzić czy wszystko działa. Często też sygnalizują, że na przykład mają pewne problemy techniczne. Myślę, że też warto, aby rekruterzy dołączyli do takiego maila instrukcję, co zrobić w momencie, kiedy też coś nie działa, kontakt do osoby, z którą, do której kandydat może po prostu zadzwonić i poradzić się, co zrobić, jeżeli ma problem z połączeniem.
1: Dokładnie tak. I można na przykład poprosić o to, żeby się wcześniej spróbował zalogować, żeby właśnie to, to sprawdzenie było przed tą właściwą rozmową, przed tym momentem po prostu zero. Także tak, przede wszystkim my powinniśmy zape zapewnić jakby tę łatwo, łatwość tej rozmowy. Aranżacja całej przestrzeni w której jest ta, jest ta rozmowa. Ja nie mówię już o tym, że się widzimy, bo to jest warunek zero. Mhm. Nie możemy budować relacji, jeśli po prostu się nie widzimy, jeśli się nie widzimy nawzajem. Więc jakby sprawmy, żebyśmy się po prostu mogli zobaczyć. I takie spotkania, w których kandydat nie widzi drugiej osoby, nie wiem, bo jest słabe łącze, uważam, że należy przeprosić i przerwać i po prostu zaaranżować spotkanie w innym momencie, kiedy ta po prostu wizja będzie włączona. Całe tło i cała aranżacja przestrzeni, którą pokazujemy kandydatowi, jest też niezmiernie istotna. Być może pokazanie biura albo kawałka tego biura, czyli jakby z, pokazanie jak największej części po prostu tej naszej kultury organizacyjnej, w której temu kandydatowi przyszłoby pracować, w sytuacji gdyby pracował w biurze, bo gdyby, jeśli jego praca będzie tylko i wyłącznie pracą zdalną, no to, to to po prostu oczywiście ma, mm, ma zdecydowanie mniejsze, mniejsze wrażenie. ale to jakby umówienie się na to spotkanie i, i, i jakby widzenie się, sprawdzenie odpowiednich tych narzędzi, do, dostęp do tych narzędzi, odpowiednia prezentacja. Nie wiem, czy jesteśmy na tym etapie, czy ja nie wyprzedzam.
0: No to możemy się na chwilę zatrzymać. Okay. Ja bym jeszcze
1: Cię dopytała, bo tutaj
0: powiedzieliśmy o perspektywie pracodawcy, czyli co pracodawca, rekruter może zrobić tak. po swojej stronie też, żeby zadbać o komfort kandydata. Natomiast oczywiście, tak jak i na prawdziwej randce, no tutaj dwie strony muszą się starać, będą się prezentować, więc też co powinien ze swojej strony zrobić kandydat, na co powinien zwrócić uwagę rekruter, czy być może już tutaj w tym momencie na przykład nie powinny rekruterowi zapalić się jakieś czerwone lampki jakby tutaj tak trochę wprowadzając, też chodzi mi o takie elementy jak również zadbanie na przykład o kwestie przestrzeni, ciszy.
1: Jak najbardziej. No, nie wypada prowadzić rozmowy rekrutacyjnej w, w restauracji na przykład albo w kawiarni, albo w czasie spaceru w parku. Albo bo... w mieszkaniu, w którym jest remont. Tak, bo to świadczy o nas. Więc ja bym powiedziała, zaaranżuj przestrzeń tak, jakbyś chciał, żeby ciebie odebrał ten pracodawca, tak? Więc jakby bardzo ważne jest to, co jest z tyłu, czy tam pies chodzi, czy kot, czy dzieci mi łapią za nogę. No jakby zapewnijmy sobie jako kandydaci również jakieś takiego poczucie po prostu intymności, prywatności, po prostu w czasie, w czasie tej rozmowy, żeby mieć tą przestrzeń, te 15 czy pół godziny, nie, w zależności od tego, jak długo ta rozmowa będzie trwała, ubierzmy się w odpowiedni sposób, tak? Więc jakby piżamy nie wchodzą w grę, dresy raczej nie wchodzą w grę, dopasujmy swój strój do tego stanowiska, na jakie rekrutujemy ale zawsze, żeby to było troszkę więcej, tak? Czyli dodatkowo, czyli, czyli nawet jeśli jest to praca fizyczna, to powinniśmy się ubrać w tą koszulę, przynajmniej tak po prostu casualowo. To wymaga pewna po prostu kultura po prostu samego, samego tego procesu. Zwracajmy uwagę na to, na naszą mimikę, na to, co, co robimy z rękami, tak? To są, na to, jakim językiem się posługujemy. To jest niesamowicie istotne, dlatego że nasz, nasz język ciała... Język, którym się posługujemy, sposób komunikacji wpływa na to, jak nas oczywiście odbiera druga strona. Więc jakby kandydat się powinien przygotować, powinien się przygotować odpowiednio również ta osoba, która, która rekrutuje. My jako ludzie mamy taką, taką cechę tworzenia pewnych schematów i robimy to po to, żeby życie było prostsze. Czyli ja, jeśli jestem rekruterem i rekrutuję jakiegoś pracownika, to mam wyobrażenie pewnego idealnego pracownika. Mam pewne cechy, jaki on będzie, jaki jest, co będzie robił i tak dalej, i tak dalej. I to, co charakteryzuje nasze zachowanie, to jest to, że sobie projektuje te swoje wyobrażenia często na tego kandydata. I to jest bardzo oczywiście mylące, tak? bo to powoduje, że możemy zatrudnić niewłaściwą osobę. Tak samo ma to miejsce wtedy, kiedy się spotykamy z drugą osobą. To nie znaczy, że to robimy tylko wtedy, kiedy mamy spotkanie online, ale online mamy większą skłonność do popełniania takich błędów. I analogicznie jest po stronie kandydata. Kandydat ma wyobrażenie pewnie, nawiążmy do tylko kandydata zakochanego w naszej marce, jaka jest ta marka, jak tam będzie, jakie to będzie fantastyczne po prostu miejsce pracy. I on ma wyobrażenie pewnie, ja mu się tym... wydaje, że on już wie. Absolutnie, z czym on się tam spotka. <śmiech> czyli, każdy swoje, czyli każdy projektuje swoją wizję, i tworzy sobie w głowie pewną obietnicę. A jak przychodzimy do pracy, to czego oczekujemy? Spełnienia obietnic, tak? I ten, kto rekrutuje, oczekuje, że ten jego kandydat spełni te obietnice, którą sobie wyobraził, ale również kandydat ma takie poczucie, że one się zrealizują. te moje wyobrażenia o tym, jakie, jakie to jest miejsce pracy. Więc bardzo ważne jest to, żeby ta rozmowa z kandydatem rzeczywiście analizowała jego potrzeby, jego oczekiwania, pokazała nam, jaki ten kandydat jest i wtedy, kiedy rekrutujemy, żebyśmy z tyłu głowy wiedzieli, że mamy taką zdolność, jako ludzi do projektowania sobie właśnie pewnych wyobrażeń, bo tak jest na skróty, tak jest po prostu łatwiej.
0: Zgadza się. Warto myślę też przygotować sobie takie dodatkowe pytania, które mogą być często też niewygodne dla kandydata, ale żeby dodatkowo zweryfikować, czy to na pewno będzie ten, ten perfect match i ten perfekcyjny kandydat, tak jak wspomniałaś. Przechodzimy teraz do kolejnego etapu naszej podróży, dosyć takiego newralgicznego. Jesteśmy w momencie, kiedy Spodobaliśmy się tutaj sobie wzajemnie, pracodawca chce złożyć ofertę kandydatowi, czyli mamy, a bynajmniej tak nam się wydaje ten perfekty mecz, jeszcze nie, jest to, jeszcze nie jest to związek, natomiast rzeczywiście te, te obie strony wpadły w sobie w oko. Teraz podpowiedz proszę, jak rekruterzy, pracodawcy mogą zadbać też o pozytywne doświadczenia kandydatów na etapie składania oferty i negocjacji warunków. Powiedz proszę też, jak rekruter może przygotować się do tego, do tego etapu, też na co powinien zwrócić tutaj szczególną uwagę, prowadząc tego kandydata dalej
1: poprzez to wspólne doświadczenie. Okej, okay. to zanim do, do negocjacji, to ja się odwołam do tego, co było wcześniej do tego naszego spotkania z kandydatem. Dlatego, że to spotkanie z kandydatem i rozpoznanie jego potrzeb, oczekiwań, tego, co on by chciał, tego, czego by nie chciał, to jest taki moment trochę zrozumienia naszego kandydata. Jeżeli na tym etapie wcześniejszym pierwszego spotkania, drugiego, trzeciego, nie wiem, jak dużo tych spotkań firma będzie miała potrzebę zrealizować, natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy rozpoznali wszystkie potrzeby i oczekiwania tego kandydata dużo wcześniej. Dlatego, że moment finalizacji to jest moment w zasadzie już przybicia ręki. Tak? Czyli y, rozmowa na koniec, ocenie. <grywa> to jest troszeczkę po prostu za późno. Pamiętajmy, że zarówno ze strony kandydata, jak i z naszej, włożyliśmy już bardzo duży wysiłek w proces rekrutacji. Nawet jeżeli to było tylko jedno spotkanie, no to mimo wszystko jednak ten wysiłek został, y, został y, włożony. Zarówno kandydat, jak i pracodawca ma pewne wyobrażenie tego, co się tam może wydarzyć. A żeby nie bazować na tym wyobrażeniu, to powinniśmy w czasie tych rozmów z kandydatem, które uprzedzają tą propozycję, pozycję, rozmawiać na temat jego, po prostu, jego oczekiwań. Ile on chciałby zarabiać, jakie chciałby otrzymywać profity, jaka mu umowa mu odpowiada, jakie on ma jakieś swoje marzenia i wyobrażenia w pracy po prostu na tym, na tym stanowisku. Jeżeli zrobimy to odpowiednio dobrze wcześniej, to ten etap będzie tylko pstryczkiem i tak naprawdę... Formalnością. Absolutnie. I powinniśmy do tego pr prowadzić, dlatego, że y, nie, możemy, nie może być miło przez cały czas, a potem będzie niemiło. Mhm. Tak? Bo nagle się okaże, że pan jest taki fajny, my jesteśmy tacy fajni, ale my nie mamy nas na pana po prostu nie stać. No i ten kandydat jednak inwestował ten czas y, i jakieś to, to swoje wyobrażenie po prostu tej pracy w firmie i tworzy te swoje doświadczenia. Pamiętajmy o tym, że mamy te piki. I to jest moment, kiedy po prostu możemy pójść w dół. Kiedy on powie, nie, no nie, na to się nie umawiałem. Tak, tak, tak. Oni w ogóle zupełnie wcześniej tego tak nie przedstawiali. Tak? I bardzo jest ważne jest to, żebyśmy jednak y, myśleli o tym y, do, do przodu, żebyśmy nie zostawiali sobie tego momentu na koniec. Więc idealnie byłoby pokazać widełki tego wynagrodzenia już na pierwszym etapie. Wtedy na przykład, kiedy publikujemy takie ogłoszenie.
0: Tak, żeby nie była to dla kandydata taka randka w ciemno, że tak naprawdę nie wie,
1: o co gra. Absolutnie. Tak, ja mam żony i dzieci. <śmiech> <śmiech> na przykład, tak. Natomiast, wracając na serio, bardzo ważne jest, żebyśmy o to zapytali po prostu wcześniej. A ten moment, kiedy przedstawiamy umowę, to jest tylko moment finalizacji tego wszystkiego. Jeśli na przykład wiemy, że nasze umowy są złożone, one, a z kandydatami prowadzimy już rozmowy dosyć długo, ale są pewne jakieś, nie wiem, wytyczne korporacyjne, które powodują, że ta umowa nie będzie taką prostą po prostu umową, to elegancko byłoby na przykład pokazać, jak wygląda draft naszej umowy. I na przykład ten kandydat mógłby się z tym draftem zapoznać wcześniej. To jest przyjęte w biznesie, takim korporacyjnym, w relacjach po prostu, kiedy, kiedy próbujemy zdobyć klienta, gdzie na pewnym etapie już zaawansowania takiego procesu, tak na przykład przedstawiamy sobie, że gdybyśmy się dogadali, to nasza umowa będzie wyglądała tak. tak? Czyli to może spowodować, zwłaszcza przy tych wyższych po prostu stanowiskach, że, to, że ten kandydat będzie się mógł do tego przygotować, przygotować wcześniej. No ale co może spowodować, żeby ten kandydat jednak się zgodził, ten, czyli zakładając, że to wszystko mamy, że my wiemy jakie on tam chce ramy, ale jeszcze cały czas walczymy o to jego serce, bo ono jest jeszcze podzielone i jeszcze ale nie, nie wiemy, tak. wie, wie którego, którego pracodawcę wybrać, no to trzeba go w odpowiedni sposób zmotywować. Na pewno fajnie jest, jeżeli i zdecydowanie to dobrze wpływa na kandydata, jeśli na przykład taką ostatnią rozmowę i zaproszenie do współpracy z firmą złoży jego szef. Tak? czyli gdzieś tam po drodze pewnie się spotkaliśmy z naszym przełożonym w procesie rekrutacyjnym, natomiast dobrze by gdyby, gdyby było, gdyby to nie dział rekrutacji, <grydy> zadzwonił, to mamy dla Pana propozycję pracy, tylko żeby to po prostu szef zadzwonił, żeby docenił odpowiednio kandydata i teraz w czasie tej rozmowy podsumowującej, kiedy, kiedy proponujemy komuś miejsce pracy, warto odwoływać się do jego potrzeb. Dlatego, że my
0: te, które były wspomniane
1: na absolutnie, tak. Czyli, czyli, czyli my słuchamy, że ten pan lubi mieć czas wolny, lubi pracować raz w domu, raz, raz, po prostu w biurze, tak? I jeśli my odpowiedni sposób zdiagnozujemy te jego potrzeby wcześniej, to w czasie już roz, tej ostatniej rozmowy, kiedy będziemy proponować takie, ta, taką ofertę po prostu pracy, wykorzystujemy zwyczajnie tą wiedzę, tak? Czyli, czyli czy odwołujemy się po prostu do tych jego potrzeb i oczekiwań to jest w klasycznej rozmowie handlowej. To nie ma nic innego, to się niczym nie różni. Absolutnie taka relacja klient klient Tutaj, mamy, tutaj klientem Adresujemy potrzeby. Absolutnie, dokładnie tak. Jeśli widzimy, że, że ten kandydat się waha, a nam zależy, no to możemy stworzyć taką ofertę, która jest ograniczona w czasie. Tak? Czyli to już jest manipulacja, trochę, czy perswazja.
0: Idźmy w perswazję, nie w manipulację. Mówiąc,
1: mówiąc ładniej. W każdym razie możemy powiedzieć, że nie wiem, my musimy podjąć decyzję już, że jest duża ilość kandydatów, która się bi biła o to po prostu, o to miejsce. Jeśli nie pan, to ktoś inny. No Tutaj możemy za zastosować taką zasadę niedostępności. Jeśli nam na kimś szczególnie zależy, to dobrze ją sobie już taką, taką, taką strategię wdrożyć chwilę, po prostu wcześniej, nie tylko na końcu, nie tylko na końcu tej rozmowy. Ale myślę, że. Że ten, 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 ten moment finalizacji po prostu tego, tego całego procesu, tak, czyli zaproponowania kandydatowi pracy, to przede wszystkim powinien być taką kropką nad tym wszystkim, co zrobiliśmy do tej pory. Nie powinniśmy traktować tego jako po prostu jakiś trudny moment w ogóle, dlatego że on nie będzie trudny, jeśli my się do tego momentu po prostu przygotujemy odpowiednio wcześniej, nie powinien w każdym razie być.
0: Ja bym jeszcze wróciła też do tego, co powiedziałaś o kwestii zarobków, czy też widełek, które są pokazywane na stanowisku, bo myślę, że w takiej sytuacji też dział HR, kiedy widzi, że rzeczywiście jest to problematyczne, że na ogłoszeniu nie ma tych informacji, mhm. później w trakcie spotkań następuje taki moment weryfikacji tego, co mówi kandydat, co może, co może zaproponować biznes. Myślę, że tutaj też dobrą wskazówką dla działu HR byłoby sprawdzenie czy wręcz pokuszenie się o wyliczenia, ile kandydatów w ciągu roku na przykład odrzuca propozycję, w związku z tym, że później mamy tą rozbieżność, ten, ten rozjazd pomiędzy oczekiwaniami a tym, co firma jest w stanie spełnić, i też pójście z takimi konkretnymi danymi do biznesu i próba negocjacji. to też oczywiście nie musi być podana konkretna kwota, konkretna wartość. To może być pewien przedział, który też będzie ustosunkowany później oczywiście do doświadczenia, jakie kandydat ma, czy też wymogów, które spełnia. Być może nie pokrywa wszystkich, wtedy załapie się na niższe widełki. Być może pokrywa z nawiązką, wtedy będziemy w stanie zaproponować wyższe. Natomiast no, wciąż jest to ten Temat taki dosyć kontrowersyjny nawet bym powiedziała, natomiast myślę, że wzajemnie no, przede wszystkim oszczędzamy tutaj swój czas, zarówno osób po stronie rekrutacji hr jak i kandydatów.
1: Tak, jeżeli, jeżeli zrobimy to wcześniej. Powiedziałeś też o tej części związanej trochę z efektywnością biznesową, tak? bo jeżeli o pewnych, na przykład informacji, jeżeli informacja o wynagrodzeniu, czy brak tej informacji i zostawianie jej na ten ostatni moment, tak? wtedy kiedy proponujemy dopiero pracę, czyli to nie o to chodzi, żeby wcześniej proponować wynagrodzenie, ale żeby zrozumieć, gdzie są nasze widełki, żeby kandydat wiedział, że my jesteśmy odtąd dotąd i że kandydat też ma swoje wyobrażenie po prostu o tym wynagrodzeniu, bo jeżeli my w wcześniej wiemy, że nasze możliwości zupełnie się nie wpisują po prostu w oczekiwania kandydatów, to nie ma sensu rozmów z takimi kandydatami. Albo trzeba po prostu wcześniej powiedzieć, że nasza, ra, nasze ramy, tak? czyli te nasze widełki wynagrodzeń są w tym miejscu, więc jeżeli pan rzeczywiście chce więcej, no to prosimy o informację taką, dlatego, że wtedy po prostu nasze spotkanie mają sens, My tego nie przejdziemy. Tak? Bo, i, I rzeczywiście takie, takie analizy dotyczące efektywności Ile my czasu zainwestowaliśmy w rekrutację do tego na przykład momentu, kiedy kandydaci mówią nie dziękuję, po prostu nie stać was na mnie po prostu, bo, 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 bo za mało mi zaoferujecie, okay. albo umowami po prostu nie odpowiada. są różne elementy, które mogą takiemu kandydatowi nie odpowiadać, może być zbyt późna i zwyczajnie firmę sporo kosztować.
0: Zgadza się. I tym samym dobrnęłyśmy już do ostatniego etapu, ale jakże rozbudowanego, czyli etapu, kiedy szczęśliwie uścisnęliśmy sobie dłoń, czy też zdalnie podpisaliśmy dokumenty. Przechodzimy do momentu onboardingu. W obecnych czasach, też nawiązując do tego, co mówiłyśmy wcześniej, ten onboarding również często odbywa się zdalnie. Pracownicy pracują zdalnie, czy też w modelu hybrydowym. Jak w takim modelu? Pracodawca może, czy też przyszły przełożony, może zadbać o pracownika, żeby zacząć budować z nim już tą prawdziwą więź. Mamy wcześniejszą relację, no teraz będzie również to zdarzenie tej oferty, którą którą kandydat miał złożoną na etapie spotkań, na etapie ogłoszenia i moment weryfikacji, jak ta oferta ma się tutaj do rzeczywistości. Co zrobić, żeby mimo tego, że się nie widzimy, nie jesteśmy w stanie um, też w pewien sposób fizycznie na siebie oddziaływać, mm -hmm. móc tego kandydata związać, kandydata już nawet pracownika, związać
1: z firmą na dłużej. Mm -hmm, Okej. Okay. Przede wszystkim, jeśli pracujemy zdanie, to ja mam takie swoje zdanie, wszystkiego musisz robić więcej. <laughs> <laughs> I to się dzieje, tak samo się dzieje po stronie oczywiście pracowników, jak i, jak i organizacji. Kluczowym elementem, kiedy kiedy my czujemy, kiedy jesteśmy zatrudnieni przez jakąś firmę, jest takie moje dopasowanie do tej organizacji, czy ja się po prostu będę tutaj dobrze czuł. Więc jeżeli my, jako osoby, które są odpowiedzialne za takie doświadczenie już tego początkowego pracownika, czyli w czasie tym tak zwanym okresie onboardingu, <śmiech> jeśli, jeśli o tym wiemy, no to powinniśmy mu zapewnić zbudowanie odpowiedniej więzi z organizacją. Tak? Takiego trochę poczucia po prostu przynależności do, do, tej, do, tej, do tej organizacji. Był kiedyś taki film, Castaway z Tomem uh -huh. I nie wiem, czy pamiętasz, on miał taką piłkę. Wylądował tak. sam na bezludnej Wyspie. Miał taką piłkę, już nie pamiętam jak się, się nazywała ta piłka. To była marka tej piłki. On się zwracał, zwracał do niej. Namalował, namalował mu oczy, namalował tak, mu usta. Tak, tak się. Dlatego, że my jako ludzie mamy i to jest w nas bardzo pierwotne, poczucie więzi. Takie poczucie po prostu jakiegoś relacji po prostu z innymi ludźmi, przynależności do, do, do kogoś. On na tej bezludnej wyspie, daleko od całego świata, od wszystkich ludzi, stworzył sobie wyobrażenie po prostu człowieka, w, w, po prostu w takiej, w takiej piłce, z którą rozmawiał, który opowiadał, co robi, z którą dzielił się swoimi troskami. I... E, Mr. Wilson? <laughs> Wilson, <laughs> Wilson, tak, <laughs> dokładnie. Wilson, tak. Co powodowało, że on się po prostu lepiej czuł. On go lubił, on być może się nawet w nim zakochał, tak? w sensie takiej miłości po prostu, po prostu partnerskiej, bo ta relacja po prostu z tą piłką dawała mu jakieś tam po prostu poczucie bezpieczeństwa. Więc jeżeli przeniesiemy sobie teraz taką relację z tą piłką, i tego, tego Toma Hanksa do tej, do tej naszej organizacji, to każde z nas ma takie poczucie przynależności do pewnej grupy. Jeśli wchodzimy do organizacji, to chcemy przynależeć do tej grupy. Nie chcemy być jednym z tyłu, który tu stoi z boku, a tu jest cały zespół. A na początku tak jest. Więc my musimy umożliwić wszystkimi naszymi możliwymi mocami, z całą tą wiedzą o takiej sytuacji, wejście odpowiednie tego człowieka do tej firmy. Tak? Jak to, możemy, jak to możemy zrobić. Kiedy mamy wiedzę o czymś takim, no to, no to możemy aranżować dużo sytuacji i, i różnych interakcji po prostu z tym pracownikiem. Idealnie e, O, w sytuacji, kiedy ten pracownik na przykład pracuje w projekcie albo ma jakieś wspólne zadanie z kimś, to jest taki dobry moment na budowanie po prostu więzi, na wejściu, nie, żeby nie był nigdy sam. Tak? Możemy zaoferować temu pracownikowi takiego badiego, takiego opiekuna, który będzie się z nim spotykał stosunkowo często, który będzie z nim budował po prostu, pokazywał mu jak wygląda organizacja, co jest ważne, co tutaj się akceptuje, czego się tutaj nie akceptuje. Jest oczywiście cała ilość szkoleń, które ten pracownik powinien przebyć, więc dobrze byłoby zaplanować wspólnie z nim, złożyć mu taką propozycję, ok, załóżmy ten okres tego onboardingu trwa trzy miesiące, co się wydarzy przez te trzy miesiące? Czyli co my będziemy robić, czego my będziemy od ciebie oczekiwać, czy ci to pasuje, czy ci to nie pasuje? Ja słyszę, jak w organizacjach czasami właśnie ten pracownik dostaje taką dużą ilość szkolenia, przy okazji dostaje dosyć dużo zadań i on jest przez takim rozjazdem, czy mam zrobić swoje zadanie, a przecież wszyscy patrzą, czy mam iść na to szkolenie, bo ja też muszę odnotować, że ja przeszedłem to szkolenie z kultury organizacyjnej, jakie ma wartości, wizje i misje, tak? Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy gdzieś tam dopasowali te obowiązki kandydata do, do, tej, do, tego, do tej po prostu sytuacji poznawania, poznawania tej firmy, żebyśmy stwarzali okazję do współpracy. Wtedy, kiedy my współpracujemy z ludźmi, to wytwarza się oksytocyna. Oksytocyna to jest taki hormon, który się tworzy, kiedy na przykład matka karmi dziecko. To, to jest po prostu efekt po prostu przywiązania. I bardzo ważne jest wtedy, bardzo ważne jest to, żebyśmy również taką oksytocynę wywołali u takiego kandydata. U takiej osoby, która przychodzi, przepraszam, do nas do, do, nas do pracy. Więc zapraszajmy go do, do, do różnych spotkań. Róbmy, wspólnie, róbmy po prostu wspólnie po prostu projekty po to, żeby on mógł gładko wejść do tej firmy. Nie ma nic gorszego niż ktoś, kto zaczyna pracę zdalnie, nie rozumie organizacji, nie zna nikogo w tej organizacji, nie wie, jak się po prostu poruszać po tej organizacji i ma mały z nią kontakt. To nigdy go ze sobą nie zwiążemy. Żeby być z tym związanym, trzeba aranżować odpowiednią ilość i w odpowiedniej częstotliwości po prostu spotkań. Jedno spotkanie w tygodniu nie wystarczy, godzina dziennie również może nie wystarczyć, tak? Więc jakby musimy być blisko tego swojego kandydata, w zależności oczywiście od zadań, które przed nim stoją, tak? Dlatego, że zupełnie inaczej możemy podejść do kogoś, kto ma już doświadczenie 15-10 lat, a zupełnie inaczej do kogoś, kto po prostu pracował w swoim życiu 2 lata albo właśnie <śmiech> przyszedł do pracy na stanowisko, w którym nigdy nie pracował i musi się tego zwyczajnie, zwyczajnie nauczyć. Więc powinniśmy się dopasować do tego kandydata ale przede wszystkim dbać o takie zbudowanie z nim poczucia więzi, zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa, bo wszystkie te elementy powodują, że on jest bardziej efektywny, bardziej kreatywny, że nie boi się, tak? bo, bo wyobraźmy sobie, że wchodzimy do organizacji, w której nikogo nie znamy, ktoś nas z czegoś rozliczy, a my nie znamy jeszcze tych narzędzi. Tak?
0: Stres jest nieunikniony. Pytanie, jak szybko ten stres
1: tak naprawdę organizacja zniweluje. No, no organizacja może go niwelować, oferując cały czas, dając po prostu poczucie wsparcie. Nie mówimy po prostu, my korzystamy z takich narzędzi, tylko mówimy, że korzystamy z takich narzędzi, z tych narzędzi się korzysta, tak? Spróbujmy przejść to razem, spróbuj się w tym pobawić sam, potem zapytajmy, jak się z tym czujesz, czy potrafisz sobie z tym poradzić, tak? Czyli kiedy, kiedy ten cały onboarding i praca z pracownikami zaczyna się zdalnie, powinniśmy w to wkładać zdecydowanie więcej wysiłku niż zwykłej organizacji, bo jak ktoś tu wejdzie, to się wcześniej czy później kogoś zapyta, gdzie coś jest. Zorientuje tak? się. <laughs> Dokładnie. Często nie ma takiej możliwości, kiedy wchodzi do organizacji, w której na przykład nie zna, nie zna zupełnie ludzi. Tak? Więc jakby to jest bardzo ważne, żeby mu taką, taki, takie, taką możliwość zapoznania się z zespołem, ale z tym wszystkim po prostu zapewnić i upewniać się na każdym kroku, bo to jest nasza odpowiedzialność jako organizacji, czy rzeczywiście ta osoba odpowiednio zna narzędzia, wie, co jest ważne, wie, co akceptujemy, wie, czego nie akceptujemy też w takiej pracy zdalnej wychodzi to, bo nie da się tam powiesić plakatów na ścianach, że mamy takie wartości. tak I tak naprawdę w relacjach pomiędzy poszczególnymi ludźmi i tym, jak my podchodzimy jako przełożeni do takiej osoby, czy jako po prostu dział HR, czy jako zespół, wychodzi to, jakie wartości ma rzeczywiście taka, taka organizacja i czy to, co usłyszałem na początku, dzieje się tutaj. Tak? Dlatego, że ten okres onboardingu to jest takie dopasowanie tego wszystkiego, co ja usłyszałam w czasie tych rozmów kwalifikacyjnych. tak? Jeszcze tego mojego wyobrażenia o tym, w jakiej ja firmie będę pracował. Moment prawdy. Do, dokładnie, wersus to po prostu z czym mam do czynienia. I to jest taki moment, kiedy właśnie... To jest taki mały moment prawdy, kiedy rzeczywiście ja podejmuje decyzję, czy ja tutaj będę, czy ja tutaj nie będę.
0: Dodałabym tutaj od siebie, że warto, myślę, podzielić ten on onboarding na część firmową, oddzielnie też część stanowiskową, zespołową, żeby też pracownik właśnie, tak jak mówiłaś wcześniej, nie miał poczucia, że musi wybrać, tylko żeby to było zaplanowane wszystko na, na osi czasu. I też dodałabym taki moment weryfikacji, to już jakby do ustalenia, czy to powinno być po miesiącu, czy po trzech miesiącach okresu próbnego, żeby sprawdzić jak po tym czasie pracownik się czuł, jak postrzega firmę, jak postrzega swojego przełożonego zespół. Eee, no jakby też tak wyczuć, sprawdzić, czy rzeczywiście ten pracownik tutaj zostanie z nami na dłużej, czy to już jest moment, kiedy on gdzieś tam z boku rozgląda się za kolejnym pracodawcą.
1: No Myślę, że takie wyczulenie trzeba mieć dużo wcześniej niż po tych trzech <śmiech> miesiącach, eee, że jeśli jestem jego przełożonym, to muszę być na tyle blisko, żeby odczuć, jak on się czuje, czy on ma komfort pracy, czy nie ma komfortu pracy. Dużo wcześniej, ale jeszcze nawiązując do tej po prostu weryfikacji, o której, o której mówisz, weryfikować powinniśmy cały proces rekrutacyjny. Idealna sytuacja jest taka, ponieważ z perspektywy zarządzania doświadczeniem pracownika powinniśmy mieć zaprojektowany proces rekrutacji, jak i powinniśmy również mieć zaprojektowaną część onboardingową i tą dalszą część pracy pracownika z naszą firmą. Musimy wiedzieć, jakie mamy cele i co, w tych, co na tych poszczególnych etapach powinno się dziać, jakie potrzeby, jakie oczekiwania mają po prostu nasi pracownicy i w odpowiedzi na to, w odpowiedni sposób tego, to doświadczenie, im, to doświadczenie im, im dostarczyć. Więc badać możemy oczywiście sam proces onboardingu, ale również te wszystkie elementy, które miały miejsce wcześniej. Jeśli mamy kandydatów, których nie przyjęliśmy do, pra do pracy, to jest również, żeby dowiedzieć się, jak oni się czuli, czy my w odpowiedni sposób im odpowiedzieliśmy, z czym ich zostawiliśmy po tym kontakcie z naszym mailem czy telefonem, jakkolwiek, w jakikolwiek sposób to po prostu zrobimy, to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, czy zrobiliśmy to dobrze, czy moglibyśmy to poprawić, tak? a biorąc pod uwagę właśnie to zarządzanie, to myślimy o, cał, o, o ciągłym doskonaleniu, tak? czyli jeśli będziemy w odpowiedni sposób zbierać feedback na różnych etapach takiego procesu rekrutacyjnego, bo przecież możemy podziękować po pierwszej rozmowie. No i pytanie, czy zrobić to mailem, czy jednak do tej osoby zadzwonić. No Uważam, że jeśli z kimś spotkaliśmy, to elegancko byłoby zadzwonić i na przykład dać feedback takiej osobie, skoro już angażowaliśmy ją i jej czas, to powiedzieć takiej osobie, dlaczego ona nie pasuje do naszej organizacji, co spowodowało, że jednak ona nie przeszła tego procesu rekrutacyjnego w całości, tylko zatrzymała się jakby na jakimś etapie. Sprawdzanie tych doświadczeń naszych potencjalnych kandydatów, a później już pracowników i doskonalenie tych procesów powinno być ciągłym elementem działu HR, ale nie tylko działu HR, bo to, co powiedziałaś wcześniej o wynagrodzeniach, że dział HR może być przygotowany, bo oni wiedzą, że to jest doświadczenie kandydata, doświadczenie pracownika i mamy cały sztab menedżerów, którzy zarządzają przez cele excelowe. Bo to, trochę to jest tak jak z handlowcami, którym się mówi, masz zbudować satysfakcję klienta, oni pytają, to czy klient ma być zadowolony, czy mam sprzedać. Tak? No, dzisiaj mówimy, że jedno i drugie. Tak, ale analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku organizacji na przykład takiego procesu rekrutacyjnego, gdzie taki menadżer yy, yy, mówi, dobra, to jest tylko jeden z wielu, ja muszę sobie znaleźć tego właściwego i nie dba czasami w takim natłoku swoich codziennych zajęć, by za coś innego go rozliczają po prostu w jego pracy i nie dba o to doświadczenie kandydata. Więc bardzo ważne jest budowanie świadomości właśnie przez dział HR konsekwencji takich zachowań, dlatego że jeśli popatrzymy na naszego kandydata z perspektywy naszego klienta i wartości dla tego klienta i tego naprawdę, jak my codziennie jako organizacja inwestujemy w tym, żeby klient miał o nas dobre, dobrą opinię, żeby chciał nas rekomendować, żeby chciał kupować nasze produkty, chciał korzystać z, naszy, z, na, z naszych usług, to w taki sam sposób powinniśmy patrzeć na naszego kandydata od samego początku do naszego końca również jako pracownika, bo to, że my nawet jesteśmy w organizacji, ale potem od niej, potem od niej odchodzimy, mamy pewną opinię. Więc teraz pytanie, czy chcemy, żeby o nas dobrze mówili, czy nie?
0: Co zrobimy z tą opinią? Zdecydowanie to, co może przekonać biznes, to są oczywiście liczby. Też to, co mówiłyśmy wcześniej, jeżeli dział HR pokusi się o takie sprawdzenie, wyliczenie, co zyskuje, co traci na poszczególnych, poszczególnych etapach. Myślę, że będzie miał pewne poletko do tego, żeby dyskutować i wprowadzić pewne zmiany.
1: Tak, chociaż mam nadzieję, że, 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 że dzisiaj świadomi klienci wiedzą, jak ważne jest doświadczenie klienta w jaki sposób się je buduje i że tak samo ważne jest doświadczenie naszego pracownika. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie stworzyć klientów, którzy będą adwokatami naszej marki, jeśli wcześniej nie zadbamy o pracowników i kandydatów, którzy będą adwokatami naszej marki, bo ja nie muszę przejść procesu rekreacyjnego, ale ja mogę mieć fajne doświadczenie z nimi. Bo oni na przykład się fajnie ze mną pożegnali, Dlatego, <głos> że tam nie pracuje.
0: W tym miejscu chciałabym postawić kropkę. Marta, bardzo Ci dziękuję za niezwykle cenną perspektywę, a także za podzielenie się z naszymi widzami Twoją wiedzą, doświadczeniem.
1: Ja również bardzo dziękuję. A wszystkim pracodawcom chciałabym życzyć wielu udanych randek, które skończą się długimi wartościowymi związkami, wartościowymi zarównie, zarówno dla tych marek, jak i również dla tych pracowników, którzy, którzy będą pracować w tych firmach.
0: Zdecydowanie. Życzymy Państwu, aby te wszystkie spotkania rekrutacyjne przerodziły się, tak jak wspomniała Marta, w długotrwałe, dojrzałe związki i relacje
1: biznesowe.